0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nieves Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin und Mama und ich unterstütze Schwangere dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute habe ich mal wieder einen Geburtsbericht für dich mitgebracht. Und zwar habe ich mit Anna gesprochen, die in ihrer zweiten Schwangerschaft gemeinsam mit ihrem Partner einen Hypnobirthing-Kurs bei mir in Hamburg besucht hat. Das Besondere an Annas Geschichte ist, dass die Geburt nicht hier in Deutschland, sondern in Hongkong stattgefunden hat. Und wie sie sich darauf vorbereitet hat und wie sie ihre zweite Geburt dann erlebt hat, das verrät sie uns heute im Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören von Annas Geburtsbericht. Ja, ich freue mich total, dass heute die liebe Anna bei mir im Podcast zu Gast ist. Die Anna war nämlich, ich glaube es ist schon über ein Jahr her, bei mir im Hypnobirthing-Kurs damals noch in Hamburg, vor langer, langer Zeit, als man noch Kurse besuchen durfte, <lacht> Genau, ich glaube, es war Anfang 2020, so Januar, Februar, da hast du mit deinem Partner einen Kurs bei mir gemacht. Liebe Anna, vielleicht kurz zur Hintergrundgeschichte, Anna und ihr Mann leben im Ausland und haben aber ihren Besuch in Hamburg dafür genutzt, um einen Hypnobirthing-Kurs zu besuchen und wir haben uns dann insgesamt viermal getroffen und haben ähm, vier Kurseinheiten gemeinsam absolviert und Anna wird uns heute von ihrer Geburtserfahrung im Ausland erzählen. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Anna. Hallo. Hallo, Nives. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dich wiederzusehen und wiederzuhören nach so langer ja. Zeit. Weil seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, ne, hatten wir ja keine Gelegenheit mehr durch die ganze Corona-Situation.
1: Ja, Wahnsinn. das, äh, Was da alles passiert ist, das ist schon wie so ein kleiner Film, ja, kann man sagen.
0: Genau. Ich kann mich noch erinnern, als wir uns verabschiedet haben, da haben wir noch so ein bisschen drüber gesprochen. Naja, ist das jetzt wirklich so? so ein großes Ding mit Corona und äh, wie ja. wird das jetzt weitergehen. Ich glaube, wir haben beide nicht damit gerechnet, dass das jetzt uns ein Jahr später immer noch begleiten wird, das ganze Thema. Ne?
1: Ja, total. Ja.
0: Ähm, genau, aber wir wollen ja heute über deine Schwangerschaft und deine Geburt sprechen. Und du hast dich mit deinem Mann damals mit Hypnobirthing vorbereitet, und zwar auf die Geburt deines zweiten Kindes. Mhm. Magst du einmal erzählen, ähm, wie du von deiner Schwangerschaft erfahren hast und na, ich finde, das ist immer so ein prägender Moment, positiver Schwangerschaftstest. Als du von der Schwangerschaft
1: erfahren hast, was war so das Erste, was du gemacht hast? Also ich weiß noch, wir hatten gerade noch meine Schwiegermutter zu Besuch hier bei uns. Ich weiß nicht, ich sage das jetzt mal, also wir leben in Hongkong. Sie hat uns hier in Hongkong besucht und sie war irgendwie gerade, ich glaube, eine Woche oder sowas abgereist und dann merkte ich schon die Tage davor, oh, irgendwie irgendwas ist anders. Also irgendwie war so ein so ein körperliches Gefühl und ähm, ich war aber alles, äh, war nicht überfällig oder sowas und dachte, ach komm, wir warten mal so ein bisschen. Und dann irgendwann dachte ich, nee, ach, ich hole jetzt einfach mal einen Test und dann schauen wir einfach mal. kann ja ist ja nichts Schlimmes, macht man einfach mal und gut ist. Und dann weiß ich noch, war ich im Badezimmer und habe gewartet und dann kam mein kleiner Sohn, der Paul, vorbei und stand so im Badezimmer, guckte mich an und ich guckte dann eben auf dieses auf den, den Test und sah dann auf einmal die zwei Striche und dachte ach je, habe ihm den Test gegeben, habe gesagt guck mal lauf mal schnell zu Papa in die Küche, weil Felix hatte gerade hier abgewaschen und äh, dann kam er, äh, hörte ich nur wie der tappel 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 dann in die Küche gegangen ist und dann hörte ich nur nein was ja ah und dann irgendwie so ein, so ein Freude äh, äh, ja also nicht Freude aber Freudeschrei oder oder auf jeden Fall äh, kam dann ganz aufgeregt und ja haben uns total gefreut ähm, ich war ein bisschen überrumpelt, weil ich irgendwie dachte, ach, vielleicht haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Also wir haben uns ein zweites Kind immer gewünscht und das ist auch total das Wunschkind gewesen. Aber ähm, ich hatte gedacht, auch irgendwie zum Ankommen wäre es nochmal gut gewesen, vielleicht ein, zwei Monate noch äh, gehabt zu haben, in Anführungszeichen. Und Aber trotzdem haben wir uns gefreut und äh, von da an, ja, ja, war es einfach dann nur pure Freude. Ach schön, das habe
0: ich auch noch nie gehört, dass das Kind den positiven Schwangerschaftstest <lacht> dem Papa überbringt.
1: Ja, das hat sich irgendwie in dem Moment so ergeben und dann dachte ich, ach komm, dann macht Paul das.
0: <lacht> und wie bist du dann eigentlich auf das Thema Hypnobirthing gestoßen? Also was hat dich an diesem Thema interessiert? Hast du da vorher
1: schon darüber gehört oder wie kam es dazu? Ja, ähm, ich habe lustigerweise, ich habe auch neu darüber nachgedacht, wie bin ich damals eigentlich auf Hypnobirthing gekommen. Und ähm, das war tatsächlich in meiner ersten Schwangerschaft so, dass ich im Wartezimmer von meiner Frauenärztin saß. Und so durch, da liegen ja immer bunte Gala, was weiß ich, alles diese schönen Schmöker. Und in irgendeiner Zeitschrift stand, dass Kate Middleton sich mit Hypnobirthing auf ihre Geburten vorbereitet hat. Oder ich weiß nicht was. Und ich fand diese Frau... Einfach immer, die hat einfach immer gestrahlt nach den Geburten. Immer wenn man diese Bilder gesehen hat, habe ich auch mal gedacht, ja gut, die hat da Berater und Leute, die sie zurecht machen und wie auch immer. Aber trotzdem hatte sie irgendwie immer so was Gelassenes und, und Entspanntes irgendwie so an sich. Und dann dachte ich, ach, hm, klingt ja irgendwie interessant. Habe es dann aber tatsächlich so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich dachte, oh, Hypnose, das ist irgendwie nicht so meins. Und war dann eher so ein bisschen davon weg und habe das auch in der ersten Schwangerschaft nicht so wirklich... Ähm, für mich genutzt oder bin da, habe dabei schon recherchiert und nach der zweiten oder nach der ersten Schwangerschaft und dann als ich das zweite Mal schwanger wurde, habe ich gedacht, okay, irgendwie würde ich gerne noch mal so eine Art Geburtsvorbereitungskurs machen, aber nicht diesen Standard Geburtsvorbereitungskurs. Also ich dachte irgendwie, okay, ich weiß ja so ungefähr, was auf mich zukommt. So, ich habe das jetzt einmal schon mitgemacht in dem Sinne. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, ich brauche irgendwie was, was mich noch so ein bisschen mehr bestärkt in dem Ganzen, also was mir noch ein bisschen mehr meine Ängste nimmt und, und was jetzt nicht nur sagt, so so kommt das Baby raus und das ist eine Geburtsposition, sondern eher dieses, okay, wie schaffe ich es irgendwie fokussiert zu bleiben, wie schaffe ich es irgendwie bei mir zu bleiben und dann habe ich mich irgendwie wieder daran erinnert und habe auch mit ein paar Bekannten gesprochen und bin dann, habe dann recherchiert so ein bisschen im Internet und dann habe ich gedacht, okay, hier in Hongkong wurde das nicht angeboten, beziehungsweise es wurde, aber gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und dann dachte ich, Mensch, wir sind ja in Hamburg in dem und dem Zeitraum, guck doch mal. Und dann bin ich, ja, auf deinen Kurs gestoßen und ähm, habe gedacht, komm, wir machen das einfach mal. Und ich weiß sogar noch, auch wie wir telefoniert hatten. Das war, ich glaube, ich hatte euch eine E-Mail geschrieben und äh, dachte dann, ähm, ja mal gucken äh, nicht dass sie denken, ich bin jetzt verrückt wenn ich mich aus Hongkong melde und ähm, nee dann hatten wir das erste Telefonat was total super war und genau und so sind wir dann äh, in deinen Kurs gekommen genau und dieses Telefonat kann
0: ich mich auch noch erinnern so dieses erste Kennenlernen und da haben wir dann eben auch individuell geguckt ne wann seid ihr in Hongkong wann habt ihr auch Zeit ihr musstet euch auch noch einen Babysitter für euren älteren Sohn auch suchen ne, dass der betreut ist während des Kurses genau und du hast auch gerade schon gesprochen von Ängsten, die du hattest in deiner zweiten Schwangerschaft. Kannst du da noch ein bisschen erzählen, was so deine Ängste waren in deiner Schwangerschaft?
1: Also die beziehen sich so ein bisschen auf die erste Geburt, muss ich sagen. Also die erste Geburt ähm, war bis zu einem gewissen Zeitpunkt super. Ähm, und dann ist das so ein bisschen gekippt, ähm, weil ich... Ähm, ja, so, also ich glaube, es war einfach so diese Nervosität irgendwie von der ersten Geburt. Man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt und ist damit so ein bisschen überfordert. Und am Anfang habe ich das eigentlich für mein, Verhält oder für mein Gefühl ähm, sehr gut geschafft, habe alles veratmen können und war auch sehr ruhig. Und ab irgendeinem Punkt stockte das dann. Und dann sagte meine Hebamme: Mensch, vielleicht wäre doch mal ein Zeitpunkt, um Schmerzmittel äh, zu nehmen oder irgendwas zum Entspannen. So rum. Und ähm, dann hatte sie mir so ein leichtes Opiat gegeben. Und ab da an war ich einfach ja so ein bisschen bedudelt die ganze Zeit. Also wie so, nicht auf Drogen, aber wie so ein bisschen, als auch hätte man so einen kleinen Schwips irgendwie. Und das war im Nachhinein, glaube ich, nicht sehr förderlich für alles, was danach kam, weil ich einfach so ja nicht, nicht, nicht bei mir war oder nicht so aktiv und wach war. Also ich war wie so ein bisschen benebelt und, und konnte Filmen nicht folgen und habe auch so im Nachgang... Vieles an das ich nicht, mich nicht erinnere und ähm, also das fühlte sich irgendwie nicht so gut an, obwohl ich eine super Hebamme hatte und die sich toll um mich gekümmert hat und auch eine super Ärztin. Also das war lief auf der Seite alles super, aber dieses, ich glaube, es war einfach ein Fehler, dieses dieses Opiat irgendwie zu nehmen. Ähm, oder die Dosierung war falsch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, war dann meine Angst eben bei der zweiten Schwangerschaft, oh je. Ähm, hoffentlich äh, komme ich nicht wieder an so einen Punkt und was kann ich tun, damit ich nicht an so einen Punkt komme oder was kann ich äh, machen, um mich so zu vorbereiten, dass, falls es zu so einem Punkt kommt, ich auch andere Mittel und Wege finde, um aus diesem Stopp oder aus diesem, ja, wenn es mal nicht weitergeht, äh, wieder rauszukommen. So.
0: Wie hast du dich dann letztendlich vorbereitet? Also du hast ja den Kurs dann äh, mit deinem Mann bei mir besucht, hast aber vorhin auch schon mal gesagt, Hypnose, hm. Da warst du so ein bisschen skeptisch, ob das was für dich ist. Was hast du dann auch jetzt wirklich konkret angewendet für deine Geburtsvorbereitung?
1: Also was mir sehr geholfen hat, ähm, war tatsächlich das äh, Auseinandersetzen mit negativen Gedanken. Also das war, glaube ich, eine Übung relativ am Anfang. Ähm, so einmal zu Papier bringen, okay, wovor habe ich am meisten Angst? Und sich damit eben auseinandersetzen. Also das haben, glaube ich, Felix und ich auch zusammen gemacht. Ähm, und also jeder seine Punkte, und das war total gut, um so, ein, so, eine, so eine Mauer, so eine Angstmauer irgendwie äh, äh, ab, so runterzubrechen. Ähm, dann ähm, auf jeden Fall die J-Atmung, das war etwas, was mir, äh, was ich geübt habe, was mir sehr gut getan hat. Ähm, Wellenatmung habe ich auch gemacht, aber da bin ich irgendwie immer wieder rausgeflogen. Also, das war irgendwie, also ich habe bewusst geatmet, sagen wir es so. Ich glaube nicht diese ganzen äh, Sekunden gehabt, aber auf jeden Fall sehr bewusst. Und ähm, dann war noch die so eine Meditation, äh, die in äh, einer Audiomeditation. Und ähm, das waren so die die drei Sachen. Und ganz wichtig auch der Geburtsplan, also den die, das Schreiben eines Geburtsplans. Das war mein, sage ich mal mein mein meine mein Anker sozusagen. Also das war so irgendwie einmal zu Papier gebracht, wirklich jeden Schritt. Also das war wie so, okay, ich gehe das Ganze einmal durch. Plus aber auch immer im Hinterkopf zu haben, hab auch, sei auch immer offen dafür, wenn irgendwas nicht funktioniert, dass wir eine andere Lösung finden. Also so, ich glaube, diese, dieses Auseinandersetzen mit den Wünschen, mit den Vorstellungen und dann aber auch versuchen, dabei offen zu bleiben. Das war so mein, mein ganzes Konglomerat, würde ich mal sagen.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder dran, dass du im Kurs ja auch so ein bisschen unsicher warst, weil du ja eben diese Geburt in Hongkong jetzt diesmal äh, geplant hast. Ne? Die erste Geburt war ja, glaube ich, in Deutschland. Ne? Genau, in Berlin, ja. Und diesmal in Hongkong. Und da ist ja ein ganz anderes System. Also äh, da läuft es jetzt wieder anders ab als äh, bei uns in Deutschland in den Kliniken. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Verunsicherung. Okay, wie... Ähm, wird diese Geburt hier im Ausland mit einem ausländischen System und ausländischen Ärzten und Geburtsteam und so, auch die Kultur ist eine ganz andere, wie wird das ablaufen und deswegen war das mit dem Geburtsplan, glaube ich, besonders hilfreich dann für dich, ne?
1: Total, total. Ja, vor allen Dingen auch dieses, dass man sich das auch nochmal bewusst macht und auch auf Englisch runterschreibt, also das ist, ich meine, Englisch äh, verstehe ich schon und würde auch behaupten, dass ich es gut sp also sprechen kann, um mich zu verständigen, aber ich finde gerade so Geburts, ähm, Abläufe und sowas alles nochmal, also da tat es dann auch gut, sich nochmal ein bisschen damit auseinanderzusetzen, nochmal mal im Wörterbuch nachzuschlagen. Okay, was heißt denn das eigentlich genau? Und ähm, aber ich hatte eine super Ärztin, ähm, die wirklich, von der habe ich natürlich auch von der ersten Geburt erzählt und äh, die war total offen für alles. Äh, ich habe auch erzählt, dass ich HypnoBirthing war, also sie war da war sie so ein bisschen, ja, ja, mach mal. Also eher so ein bisschen, so, sie hat mich irgendwie, ich würde sag, mal sagen, sie war so eine patente, etwas äh, schroffe, doch, aber total liebenswürdige äh, kleine Frau, äh, wo ich mich auch super wohl gefühlt habe, weil ich auch keinen brauche, der so irgendwie ganz devot und shishi shi und hi hi so, sondern ich brauchte schon jemand, der sagt, okay, ne, der auch Ansagen machen kann, und sie hat mir einfach auch immer nur gesagt, Anna, wir ziehen das zusammen durch und wir machen das. Und ich bin an deiner Seite und du hörst mir einfach genau zu. Und so, als ich ihr nochmal von so ein paar Ängsten von mir erzählt habe, da sagte sie, mach dir keine Sorgen, wir sind da als Team zusammen drin. Und das war total super. Und wir sind dann auch eben unsere Geburtswünsche durchgegangen. Und sie sagte zu allem Ja und Amen. Also hat da keinen, keinen einzigen Punkt. Sie sagte eben nur, gerade mit Kaiserschnitt, wenn es irgendwelche Komplikationen geben sollte oder sowas, würde sie mir dann auch dazu raten. Aber sie sagt in erster Linie, äh, befürwortet sie auch eine natürliche Geburt und äh, guckt, dass wir das auch hinkriegen. So, und damit äh, war das schon mal war das schon mal ähm, für mich auf jeden Fall eine Beruhigung. Ähm, aber klar, es war dann natürlich irgendwie spannend, ähm, als es dann auch losging. Ähm, wie, äh, da macht man sich natürlich auch Gedanken, oh Gott, wie ist das Krankenhaus? Wir konnten es uns vorher auch nicht angucken, Corona-bedingt was ja auch vielen dann jetzt gerade geht oder so geht und das war dann schon sehr aufregend, aber es hat alles super geklappt.
0: Ja, ja und ich finde es ja auch dran trotzdem wieder toll, dass dieses System, obwohl es ja so fremd war, aber das ist, finde ich, ein Riesenvorteil, dass du deine Ärztin, die du ja vorher schon kanntest und mit der du auch schon so eine Verbindung aufgebaut hast, dass die dann auch wirklich mit dir dabei war bei der Geburt. Weil das ist ja in Deutschland nicht der Fall, ne, dass man da die äh, nee. Frauenärztin einfach mitbringen kann.
1: Genau, nee, das klar, das ist hier läuft das ein bisschen anders ab. Also man, man geht quasi zum Arzt und mit dem Arzt entscheidest du dich für Krankenhaus A, B oder C. Also das ist so ein bisschen hier dieses System. Und Hebammen sind auch eigentlich in der Vorsorge und in der Nachsorge da, also die sind auch bei den Frauenärzten, aber die und die bei denen wird du dann Blutdruck gemessen, also das was man auch alles in Deutschland kennt, und dann gehst du eben zu deiner Ärztin rein und mit der besprichst du dann alles. Aber die Hebamme an sich ist auch gar nicht bei der Geburt dabei, das ist wirklich dann nur die Frauenärztin und im Krankenhaus selber sind dann auch Hebammen, aber das sind dann auch ganz andere, also die als jetzt zu den die von der von der Klinik sozusagen. Von der
0: okay. Also die Hebammen haben da nicht so viel Verantwortung
1: wie in Deutschland? Nee, das liegt tatsächlich bei den Ärztinnen. Also das ist äh, ein bisschen anders, das System. Es gab hier sogar auch eine deutsche Hebamme, die ist nur genau in dem Jahr gegangen, wo wir gekommen sind. Das war ein bisschen schade, aber, aber auch so im Nachhinein bin ich da total happy, so wie das alles hier gelaufen ist. Also wir fühlten uns super aufgehoben, hatten wirklich ein tolles Team und ich weiß auch, wir waren die, es gab an dem Tag nur zwei Geburten. Äh, insofern waren wir da auch total umsorgt und betüdelt. Also da war immer jemand da und äh, das war total super. Ja.
0: Jetzt bin ich schon ganz gespannt, wie die Geburt dann abgelaufen ist.
1: <lacht> ja, oh Gott, ja, kriege ich das noch zusammen nach so einem leid nach so einer langen Zeit? Ähm, ja, also ich weiß noch. Ähm, Wann hatte sie Stichtag? Ich glaube so um den 26. glaube ich rum und ähm, wir waren zwei, drei Tage überfällig, es war ein Montag und ich bin morgens aufgewacht und dachte, hm, irgendwas, irgendwas zieht da oder irgendwas ist da los. Also man hatte ja durch die, oder ich hatte durch die erste Geburt schon so ein bisschen den Vorteil, dass ich so ein bisschen einschätzen konnte, so okay, was, was ist das jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 und es fing so ganz langsam an und dann dachte ich, okay, ich lade mir nochmal schnell so einen Wehentracker runter und er hat mir dann noch schnell runtergeladen und fing dann an, das so ein bisschen aufzunehmen und merkte, huch, das kommt doch schon in regelmäßigen Abständen. Und das war, glaube ich, morgens um sechs oder viertel nach sechs und ähm, äh, ist Felix aufgewacht und äh, eigentlich musste er so um viertel nach sieben das Haus verlassen und guckte mich an und meinte, na, oder meinte ich, na, ich glaube, du solltest heute lieber zu Hause bleiben. Und ja, dann hat er Bescheid gesagt. Und ähm, ja, dann war ich weiß gar nicht mehr, wie es dann... Also es war alles total entspannt am Anfang. Und ich konnte alles wunderbar aushalten und veratmen. Ähm, und wir sind dann morgens... Unser Sohn ist dann irgendwann wach geworden. Und ich dachte, okay, wir. ich lasse das einfach mal so alles auf mich zu. Also es war wirklich... Ich war entspannt. Ich war total locker. Und habe gedacht, so, okay, jetzt ist der Tag, jetzt ist es, heute wird es wahrscheinlich so sein und ähm, jetzt gucken wir mal, wie sich das hier alles so entwickelt. Und meinte auch, Felix sagte, dann sollen wir irgendwas machen oder brauchst du irgendwas? Und ich so, nee, lass uns doch mal versuchen, einfach den Tag so normal wie möglich zu machen, ohne darauf so einen Fokus zu legen, sondern ich nehme das einfach so mit. Und das haben wir dann auch gemacht, sind morgens, haben dann gefrühstückt. Und äh, sind dann auch mit unserem Sohn noch runter hier auf den Spielplatz bei uns. Und ich bin dann einfach immer schön wie so eine watschelnde Ente dann immer rumgelaufen und äh, habe geatmet und dann immer, die Wellen wurden dann, äh, die Wellen wurden dann doch schon ähm, auch doller und ich musste mich dann auch manchmal irgendwo abstürzen. Aber es war alles noch, dass ich sagte, hey, wir, wir, wir machen uns einfach einen schönen familiären Morgen. so Ja, und das äh, ging dann eigentlich so weiter bis zum Mittagessen. Und irgendwann, also ich merkte, dass wurde dann schon doller, als Paul dann so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, nicht Angst bekam, aber als ich dann auch schon mal so ein bisschen getönt habe oder das auch rausgeahmet habe, er guckte mich schon sehr irritierend an und wusste überhaupt nicht, was los ist. Und ich habe den dann versucht auch immer zu beruhigen, habe gesagt, deine kleine Schwester macht sich so langsam auf den Weg und bald wird sie bei uns sein und habe ihn versucht, äh, ich ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber auf jeden Fall ihm da so ein bisschen mit einzubinden. Und ähm, dann haben wir dann aber schon äh, irgendwann unseren Freunden Bescheid gegeben, die dann auch kamen, die dann auf Paul aufgepasst haben. Und wir haben ihn haben noch Mittag gegessen, haben ihn hingelegt. Und in dem Moment, wo er eingeschlafen war, habe ich gesagt, okay, jetzt sollten wir los. Und äh, da war es so ungefähr halb zwei, ja, halb zwei und da merkte ich, wir hatten auch schon im Krankenhaus angerufen und die sagten, ja, dann kommen Sie bitte vorbei. Und dann sind wir hier runter und das war so ein bisschen meine meine Angstvorstellung, weil normalerweise sprechen hier alle Taxifahrer super Englisch, aber es gibt halt ein, zwei, die das nicht tun. Und dann haben wir nun gerade in dem Moment ein Pech gehabt und hatten einen Taxifahrer, der das nicht so gut verstanden hat und der auch nicht genau wusste, wo das Krankenhaus ist. Und dann haben wir denen immer gesagt, okay, nee, dann warten wir aufs nächste Taxi. Und dann ähm, ist der aber einfach nur eine Runde gedreht und kam dann auf einmal wieder nach zwei, drei Minuten und ich dachte, oh nein, nicht schon wieder. Ja. Und dann äh, Felix war dann auch ein bisschen genervt und meinte, okay, wissen Sie jetzt, wo das Krankenhaus ist oder nicht? Meinte er, doch, weiß ich. Und dann sind wir rein und dann ging es ab los. Und ähm, ja, kam dann kurz nach zwei im Krankenhaus an. Felix hat dann die Anmeldung gemacht. Das ging auch alles total komplikationslos, weil wir das im Vorfeld schon alles gemacht haben. Ja, und dann ging es eigentlich auch schon direkt in den Kreis an. Und ähm, wie war es da? Ja, dann kamen wir an und ähm, ich hatte so ein bisschen in meiner Vorstellung auch immer diese Idee von einer Wassergeburt. Das war für mich irgendwie, weiß ich nicht, dachte ich immer, oh, das würde ich gerne mal erleben und das sieht immer so schön und so einfach aus in den, in diesen Videos. Und ähm, das war aber leider nicht gegeben, beziehungsweise es gab, das war eine Badewanne, aber die sah jetzt nicht sehr komfortabel aus, wo ich gesagt hätte, okay, da muss ich jetzt unbedingt rein. Und ähm, dann Wurde ich oder dann habe ich mich umgezogen und habe mich dann erstmal aufs Bett gesetzt. Da wurde ich an den äh gesetzt, der dann äh, geguckt hat. Und ähm, ich weiß nicht, der Muttermund war, ich weiß nicht mehr genau, wie viel Zentimeter, aber war schon recht weit, also sechs Zentimeter so für, für, für den, als wir das erste Mal geguckt haben. Und dann haben sie auch langsam der Ärztin schon Bescheid gesagt, die sich dann auch auf den langsam auf den Weg machte. Und ähm, ja, und dann merkte ich doch dann an dem Punkt, dass die Wellen ziemlich heftig waren und dass ich schon nicht mehr wusste, okay, kann ich das aushalten oder nicht? Also da stand ich so ein bisschen an so einem Scheideweg und hatte am Anfang total dieses Gefühl, oh nein, ich muss es ohne schaffen. Ich weiß nicht warum, das war irgendwie so in meinem, in meinem Kopf drin, so nein, ich schaffe das ohne und ich muss mich einfach nur entspannen und, und weiter so machen. Und dann irgendwann habe ich aber Felix angeguckt und er guckte mich an und sagte ganz ehrlich, warum warum willst du das nicht in Anspruch nehmen? Also wenn es dir damit besser geht, ist es doch das Beste, was du machen kannst. Und ich weiß, ich habe innerlich so mit mir gerungen, weil ich irgendwie immer so so von außen habe dieses Gefühl, nein, du schaffst das nur, wenn du das natürlich mal, also ohne Schmerzmittel und ohne PDA und ich weiß nicht was. Und da dachte ich, nein, das ist hier unsere Geschichte, das ist hier unsere Geburt und wenn das für mich das ist, was mir jetzt vielleicht helfen kann, dann nehme ich das jetzt in Anspruch und das war auch kurz vor knapp, dass man eine PDA legen konnte und dann kam der Anästhesist und hat das alles vorbereitet und gemacht. Und ich muss im Nachhinein sagen, es war für mich die allerbeste Entscheidung. Also ich war danach so entspannt und ähm, es lief danach so gut weiter, ähm, dass ich wirklich dankbar bin, dass wir das gemacht haben. Oder dass ich irgendwie diese innere Stimme dann doch hatte, die gesagt hat, komm, wir machen das jetzt so. Und ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht, wie spät es dann war, aber ähm, um 16.51 Uhr ist äh, die Kleine dann geboren. Und ähm, also ich merkte das zwar noch, klar, das geht ja, diese, dieses Gefühl, dieser Druck nach unten nachher, wenn das Kind dann kommt, das ist ja einfach da so. Aber es war alles aushaltbar und es war schön oder, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das, wie ich das am besten beschreiben soll. Aber es war, ich weiß, wir haben mit, ich habe mit Felix einfach, wir haben so entspannt gesprochen und ich merkte irgendwann oh jetzt wird's irgendwie jetzt geht so dem Ende zu jetzt wird sie bald kommen und kam irgendwann die Ärztin und ähm, sagte wir waren dann wirklich äh, wie ein Team das lief nämlich in der ersten Geburt nicht so gut dieses äh, diese Absprachen so jetzt pressen jetzt stopp jetzt äh, pressen oder jetzt jetzt kommen lassen sozusagen pressen sagt man ja nicht aber ähm, und die hat mich da super durchgeleitet und sagte auch jetzt noch mal kurz warten jetzt noch mal gut atmen und ähm, das war irgendwie ein super Zusammenspiel zwischen uns beiden und ähm, dann war die Kleine da und äh, war alles gut. Also mir ging es super, ähm, I der Kleinen ging super und ich dachte, ich war so, ich war irgendwie so, ja, wie so, so halb äh, irgendwie, nicht im Trance, aber irgendwie, wo ich so dachte, ach, ist das alles herrlich hier. Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Es war so gut, lief so gut. <lacht> Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Und ähm, wo dann auch alle sagten, Mensch, überleg dir das doch, bleib doch eine Nacht irgendwie hier. Und äh, sagten dann auch mit einem guten Argument, sagten, jetzt hast du zwei Kinder, genieß das noch mal einmal, dass du hier im Krankenhaus noch mal ein bisschen Ruhe hast. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann hast du dein, dein Halligalli sozusagen. Und das war im Nachhinein, war ich auch zwei Nächte da. Das war in diesem Package irgendwie mit drin. Das ist, hier buchst du sozusagen diese Nächte. Und wir hatten das eben gebucht. Und äh, ich war im Nachhinein auch super dankbar, weil das, hier so ein bisschen auch wie eine Art Hotel war. Also das war gar kein richtiges Krankenhaus, sondern eher wie so eine Art Hotel und ähm, mit, mit Essens, äh, also mit Essensbestellung übers iPad und so, also wo du wirklich dein Menü dir aussuchen konntest, ziemlich gaga, aber es war einfach nur schön und ich war so beseelt die ganze Zeit, auch mit Felix, der da war, der kam, der blieb glaube ich bis 9 Uhr abends oder sowas, also es war sehr, sehr schön und äh, total ja, friedlich irgendwie, friedlich, ruhig und schön. Ja, schön. Wenn ich dich ähm, richtig
0: verstanden habe, dann hast du diesmal jetzt im Vergleich zur ersten Geburt ähm, ja dich dann auch für Schmerzmittel entschieden, aber es ist dann trotzdem ganz anders abgelaufen, weil was ich jetzt so bei der Geschichte raushöre ist, dass du trotz der Schmerzmittel die ganze Zeit bei dir warst und trotzdem alles wahrnehmen konntest und einfach in der Selbstbestimmung
1: bleiben konntest. Total, total. Also das war eine ganz andere, also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, weil ich am Anfang bei der ersten Schwangerschaft auch immer gesagt hatte, oh, ich möchte lieber keine PDA und war da so ein bisschen gegen, weil ich auch viel Negatives gehört hatte, so in meinem Umfeld. Und ähm, mit Opiat, um ehrlich zu sein, habe ich mich nie so auseinandergesetzt oder was es noch alternativ für Schmerzmittel gibt. Ich habe da um ehrlich zu sein auch auf meine Hebamme oder auf die Leute um mich herum vertraut und hatte mich damit nicht so nicht so sehr ich dachte nicht so sehr auseinandergesetzt und ich dachte in dem Moment, hey, Schmerzmittel kann ja vielleicht helfen, dass man einfach mal ein bisschen entspannt so, aber dass das so so durch die Decke schießt in Anführungszeichen. So im Vergleich von der von der von der zweiten Geburt und der ersten Geburt war dieses Schmerzmittel einfach was ganz anderes. Also eine PDA ist ähm, geht ja wirklich direkt dann auf den, also so war es bei mir, äh, auf diesen Schmerz oder auf, die, auf diese, auf diesen Druck oder auf dieses Gefühl. Und dieses Opiat, was ich bei der ersten äh, Geburt bekommen habe, das macht dann einfach so duselig. Also ich glaube, letztendlich soll es einen entspannen und so ein bisschen, oh, ich schwebe irgendwie auf Wolken oder so. Ähm, und das war aber bei mir einfach eine Nummer, too much. Also bei mir hat es irgendwie so angeschlagen. Ähm, ich habe auch... Die Ärzte sofort geduzt und habe gesagt, ach komm, ich bin die Anna und irgendwie daran, an so Fetzen kann ich mich noch erinnern. Und bei der PDA war es einfach dieses, ich habe bestimmt, ich möchte das jetzt und ich weiß auch, dass das geht nur dahin. Also das geht nicht jetzt blöde sowieso so, so in den Kopf oder, oder macht mich irgendwie beduselt so. Und das war schon was ganz anderes, also das ähm, ja, was auch selbstbestimmt ist. Also dieses ich entscheide ja, wir machen das jetzt so und bewusst und, und auch in, in, in dem in der weisen Voraussicht, hey, es wird mir helfen. Und beim anderen habe ich ja auch beim anderen habe ich ja meiner Hebamme vertraut. Das war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ach kommt, macht, was ihr wollt. Aber es war irgendwie ja, das war die, das falsche Mittel einfach für mich, würde ich so vielleicht sagen. Also ähm, das war einfach nichts, äh, was mir geholfen hat. Und ähm, PDA in, jetzt in der zweiten Geburt war einfach für mich das auch mit äh, das selbstbestimmte Mittel, sozusagen.
0: Ja, und das war ja auch dann für dich ein tolles Gefühl, dass dann zwar der Schmerz, der in dem Moment ja vorhin schon da war, dass der zwar abgeschaltet war, aber du konntest ja trotzdem dann die Wellen noch wahrnehmen,
1: so wie ich dich verstanden habe. Total und das waren auch das waren dann auch so schöne angenehme Wellen also ich konnte das genau sehen natürlich ich habe auch manchmal auf den Venenschreiber geguckt und dachte oh jetzt kommt wieder eine aber es war total also ich war viel mehr mit dabei also es war ähm, ich konnte sie super veratmen ähm, und Felix hat mich da auch total äh, unterstützt ähm, und und, 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 und ähm, das hatte ich neulich auch noch mal so gedacht, so, weil so Affirmationen haben mir eigentlich gar nicht so geholfen, aber Felix' Affirmation, dass er mir gesagt hat, hey Anna, du schaffst das. Das ist, Wir haben das schon einmal geschafft, du hast es schon einmal geschafft und du wirst es auch ein zweites Mal schaffen und ich bin da. Und du weißt genau, was du brauchst, auf was du achten musst und du schaffst das. Und das hat mich tatsächlich, also die Unterstützung auch von Felix in dem Moment und dann auch diese die Einstellung, die man selber hat. Also ich glaube, das ist auch mit eines der wichtigsten Sachen, ähm, diese positive Einstellung Hey ich schaffe das und mein Körper schafft das ich schaffe das und zusammen kriegen wir das alles hier hin also das und das war glaube ich ja dann einfach der der Weg
0: ich finde es auch noch mal spannend was du vorhin erwähnt hast dass du einen Moment hattest wo du ähm ja, dich selber vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt hast, dass du jetzt keine PDA nehmen darfst. Oder dass du irgendwie das Gefühl hattest, du musst das ohne schaffen. Das finde ich nochmal einen ganz spannenden Punkt, weil ähm, ich glaube, dass das immer wieder mal vorkommt, dass es Frauen so geht, dieses ähm, diese Erwartungen an sich selbst sozusagen dazu haben. Kannst du da nochmal drauf eingehen? Ähm, hast du da eine Ahnung, woran das gelegen hat, ähm, dass du dir das irgendwie so nicht zugestehen wolltest, ein Schmerzmittel zu nehmen.
1: Hat das mit deiner ersten Geburt zu tun? oder? Ja, mit der ersten Geburt und auch irgendwie mit diesem Ganzen. Oder Ich, ich fange es anders an. Ich finde, in dem Moment, wo man schwanger ist, fängt man ja an, in so eine Welt abzutauchen, die einem ja vorher noch gar nicht so bekannt ist. Also man folgt auf einmal bei Instagram, bei Facebook irgendwelchen, äh, ich sag jetzt mal vermeintlich Profis, die einem irgendwie vielleicht ein paar Tipps geben oder irgendwie... Ähm, im Idealfall auch unterstützen und sagen so, hey, ich, das ist super für Kinder oder mir hat das in der Schwangerschaft geholfen und ähm, wenn man nicht aufpasst, so ging es mir nämlich, ähm, kann man schnell so abrutschen in dieses, in dieses eine Bild, was es so gibt, dieses es ist alles toll, es ist alles schön und gut und so dieses, ach, ja, ähm, alles muss natürlich sein, ob das von von Babyklamotten bis, ähm, bis Geburt bis äh, Babybett bis ich weiß nicht was. Also alles irgendwie auf diesen natürlichen Wege, was ich auch total gut finde und total unterstützend stützenswert finde. Und aber ich finde, es gibt dann auch diese Bubble, dass man dass man irgendwie da so da rein muss oder möchte oder wie auch immer. Also das war bei mir irgendwie so dieses Gefühl. Ich dachte, okay ich möchte das auf jeden Fall auch, ich möchte es auch natürlich und alles schön und gut und habe da bei mich so ein bisschen vergessen, So also wer ich eigentlich bin. So Bin ich jemand, der schmerzempfindlich ist? Ich glaube, ja. Heißt im Umkehrschluss, vielleicht tut es mir persönlich besser, wenn ich irgendwas nehme, ähm, aber das habe ich dann erst in der zweiten Geburt so ein bisschen im, im, im Rückblick für mich entdeckt und ähm, ich glaube, dass auf Insta und da äh, auch auf Facebook oder auch überhaupt in diesen ganzen sozialen Medien, dass einem da oft auch manchmal so ein Bild vorgegaukelt wird so so sollte das sein oder auch wenn man sich da mal die diese ganzen Kinderzimmer wie die dekoriert sind ich finde das immer alles super schön und es sieht auch toll aus und ich denke ich kriege immer ein schlechtes Gewissen denke oh Gott bei uns sieht das alles so so normal und so einfach aus auf der anderen Seite denke ich mein Gott Kinder spielen in solchen Zimmern nicht also die reißen dann die Tippis äh, um oder weiß ich nicht was aber kein Kind setzt sich doch so hin in ein Tippi und oh, heute lese ich mal ein Buch so und so ist es auch ein bisschen finde ich mit diesen mit 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 der Geburt, also dass man da einfach für sich so ein klares natürliches Bild haben sollte und und immer nah bei sich sein soll oder muss, um da auch gut mit umgehen zu können, mit allem, was dann auf einen zukommen kann. Es kann, gibt ja auch alles oder gibt Geschichten, wo das super verläuft, alles natürlich und 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 ohne irgendwie Hilfsmittel oder ohne dass irgendwas passiert oder irgendwie so und das finde ich total toll und das sollte man auch über solche Geschichten sollte man auch viel mehr sprechen, aber ich finde, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu dogmatisch daran geht und sagt, nur so ist es richtig oder nur so hast du eine natürliche Geburt. Nein, es gibt auch Menschen, bei denen läuft es anders und das ist genauso in Ordnung, das ist genauso richtig und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, was ich äh, in, dann in dem Moment einfach abgelegt habe und gesagt habe, ey, das ist hier unsere Geschichte, das ist hier mein meine Geburt, die geht auch niemand in den Anführungszeichen jetzt was an und ich entscheide das so und das ist genau richtig und ich glaube, das war auch dann so erleichternd dann auch, also eben nicht diesem dieser Idealvorstellung vielleicht irgendwie folgen zu wollen, so nur natürlich ist, wer das ohne Schmerzmittel oder ohne PDA oder ohne irgendwas hinbekommt, sondern natürlich ist das so, wie ich das für mich entscheide, das ist mein natürlicher Weg, so.
0: Ja, super, dass du das nochmal ansprichst, weil ich glaube, dass das echt ein großes Thema ist und ähm, weil, ja, gerade auch in den sozialen Medien, ne, dann wird die Geburt auch so idealisiert, ähm, dass es dann schmerzfrei sein muss und so muss es sein und so weiter und deswegen versuche ich auch immer wieder dafür zu sensibilisieren, auch in meinen Kursen, ähm, dass du es dir auch, egal wie du es dir vorgenommen hast oder vorgestellt hast, dass du da nicht festhältst krampfhaft an diesem Bild, sondern ne, die Geburt kann dann auch ganz anders ablaufen und dann ist es auch okay und du kannst dich auch um und umentscheiden und es ist auch okay. Es gibt hier kein richtig und kein falsch, sondern es geht darum, dass es dir gut geht dabei und dass du ähm, und dein Kind, dass ihr beide, dass es euch körperlich, seelisch und geistig gut geht, aber da nicht so sehr sich unter Druck zu setzen dass es ein bestimmtes, einer bestimmten Idealvorstellung entsprechen muss. Ne? Aber super, dass du das dann auch geschafft hast, während der Geburt <lacht> da nochmal
1: zu switchen. Ja, da bin ich auch sehr im Nachhinein super dankbar, auch nochmal an Felix, dass er da so auch unterstützend so war und auch gesagt hat, hey, das, du entscheidest das und, und wenn dir das gut tut dann oder, oder wenn du das möchtest, dann machen wir das jetzt so. Das ist doch kein, er sagte, was hat er? Hat er kein das Wettbewerb. Ja, und auch das ist doch kein, ähm, dafür musst du dich doch nicht schämen oder irgendwie oder also er hat das genau auch gefühlt in dem Moment, so womit ich so innerlich kämpfe, dass ich eben auch eigentlich, oh, ich möchte das so gerne ohne schaffen und das irgendwie, ne, so, so stolz daraus gehen. Und auf der einen Seite dachte ich, wem wow, muss ich es denn hier beweisen? Es geht ja nur um mich und, und, und uns und, und das Baby und dass wir das hier so gut es geht zusammen schaffen. Und äh, ja, insofern ähm, war das für uns der, die der beste Weg. So, Aber wie gesagt, um das nochmal zu sagen, also jeder, also ich glaube auch diesen ganzen Geschichten und ich finde das auch total toll. Ich glaube, es ist nur super wichtig, dass man auch weiß, hey, es kann vielleicht auch mal anders gehen und da muss man sich eben auch wieder neu drauf einstellen. also Oder offen dafür sein, dass es dann eben auch anders äh, gehen kann.
0: Genau, flexibel bleiben, weil ich denke auch, es ist nicht das Ziel, dass die Geburt genauso ablaufen muss, wie man sich das im Vorhinein visualisiert hat, sondern mein Ziel oder mein Wunsch für die Frauen ist, dass die Geburt, ähm, egal wie sie abläuft, dass die Frau dann trotzdem gut damit umgehen kann. Weil man kann es einfach nicht voraussehen, man kann es nicht planen, die Geburt ist unberechenbar und wenn du mental gestärkt reingehst in die Geburt, dann kannst du da auch mit plötzlichen Änderungen ganz gut umgehen.
1: Ne? Ja, das stimmt. Aber das war auch was, was wir durch dich in dem Kurs auch, ähm, muss ich nochmal an der Stelle sagen, was wir auch dadurch oder was bei mir so hängen geblieben ist, auch dieses so, hey, du kannst dich auch die ganze Zeit umentscheiden das ist kein kein in, in stein gemeißelter weg so und so muss es sein und selbst auch der geburtsplan ist ein ein möglicher weg oder oder ein 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 ein, ein wunschweg vielleicht wenn man es auch so sagen möchte und da muss man eben gucken okay aber vielleicht gibt es ja auch noch eine kleine abzweigung in den bereich oder ne, hier nochmal einen kleinen kleinen weg der da vorbeiführt und ähm, ja also das war aber auch für mich damals in dem kurs super diese 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 Möglichkeit sozusagen. Also.
0: Ja, du hast jetzt auch gerade noch mal erzählt, dass Felix dir so eine große Stütze war während der Geburt. Ja. Magst du da auch noch mal darüber erzählen, wie es ihm so ergangen ist in der Geburtsvorbereitung ähm, und also auch jetzt speziell in Hinblick auf HypnoBirthing, ähm, wie er dazu stand und auch jetzt während der Geburt dich zu
1: unterstützen. Ja. Ähm, wie war das? Ähm ich hatte ihm eigentlich, glaube ich, schon ziemlich zeitnah, als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, auch gesagt, ich würde trotzdem, obwohl wir das hier schon mal gemacht haben, sozusagen eine Geburt, ich würde irgendwie gerne trotzdem nochmal so eine Art Kurs machen. Ob das nun eine Geburtsvorbereitung, ich möchte mich damit nochmal irgendwie auseinandersetzen, habe das Gefühl, hey, irgendwie kann ich da noch was gebrauchen. Also irgendwie war da noch so ein bisschen Fragezeichen, ein bisschen was offen und, ähm, was zur Stärkung, und dann hatte ich mich ja eben im Internet ein bisschen informiert, recherchiert, und dann habe ich eben das, hatte das alles auch schon so vorbereitet, hab gesagt, so sieht's aus, das würde ich gerne machen, was sagst du denn, und äh, guck dir das mal an, und, ähm, er war eigentlich von vornherein, er sagte, du, ich kenne das gar nicht, ich habe davon noch nie was gehört, aber wenn du dich damit auseinandergesetzt hast, und du sagst, hey, das könnte mir helfen, oder ich glaube, das ist für mich unterstützen, ähm, dann lass uns das machen. Also, der war von vornherein dabei, und, ähm, hat mich da, äh, das auch schon bei der ersten Geburt war das genauso, ähm, und aber hier jetzt eben auch und ähm, klar war das eine kleine Herausforderung, dann von hier aus, äh, von Hongkong aus zu koordinieren, wie wir das denn in Hamburg am besten machen und mit den Tagen und den Zeiten und so, aber ähm im Nachhinein war es auch nochmal total schön, weil es auch eine Zeit nur für uns war. Also weil wir uns bewusst nochmal eben mit dieser zweiten Schwangerschaft auseinandergesetzt haben, weil das tatsächlich zu kurz kommt. Wenn du ein kleines Kind hast, was irgendwie da rumtollt und, und du beschäftigen musst und aufpassen musst und mit dem du lebst, dann ist die zweite Schwangerschaft so, ach ja, da war ja was. So. Also das läuft so ein bisschen ja, unter unterm Radar. Und ähm, insofern fand ich das total schön, auch den, den ich, kann, ich weiß nicht noch ganz genau, als wir die erste Stunde bei dir waren, dass wir so richtig angekommen sind und ähm, ich weiß gar nicht, welcher Monat war denn das dritte oder vierter, glaube ich. Und da war schon so ein kleiner Bauch da und ich weiß noch, wir saßen dann da auf diesen Sitzkissen und du fingst an zu erzählen und auch mit deiner äh, sehr angenehmen Stimme und ich, guckte irgendwie Felix an und dachte, okay, jetzt, wow, wir sind richtig, wir bekommen ein zweites Baby. also Das war wie so, ja, okay, es, es passiert wirklich so. Und ähm, nee, das war total toll. Und auch eben dieser dieser Austausch, die, wir haben dann danach auch noch sehr viel drüber gesprochen, auch immer auf den Autofahrten hin und zurück ähm, und sind das alles nochmal durchgegangen. Und ähm, das war total, ähm, ja, total schön, das zu zweit auch zu machen. Also das muss ich wirklich sagen, mit einem Partner oder einer Partnerin an der Seite ist das wirklich großartig. Und ja, war für uns total, total super. Ich überlege auch gerade, ja, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, dieses mit diesen Negativen, also dass wir uns auch nochmal so auseinandergesetzt haben, das war für uns auch total super, weil wir haben dann auch nochmal die erste Geburt komplett durchgesprochen, wo dann doch auch noch mal ein paar Sachen so aufgeploppt sind, auch von Felix, die ich gar nicht so mehr in der Erinnerung hatte. Und das war irgendwie auch noch mal so ein, merkte man, obwohl wir gar keinen Knoten so hatten, aber das hat irgendwie auch noch mal was so gelöst. Also diese Auseinandersetzung mit Ängsten, die er irgendwie hatte, die ich hatte und einfach dieses, dieses Auseinandersetzen damit, das war schon wahnsinnig, wahnsinnig hilfreich. Und ich
0: meine auch, mich zu erinnern, dass Felix auch nach dem Kurs ähm, noch mal, so als Feedback gegeben hat, dass ihm der Kurs und die gemeinsame Vorbereitung auch nochmal so eine Sicherheit gegeben hat, dass er ja auch was machen kann und dass er auch was beitragen kann und nicht einfach nur jetzt Händchen halten. Genau. Sondern ich glaube, es hat
1: ihn auch gestärkt. Total, total. Also das war, hat man auch gemerkt, äh, auch in der ganzen Art und Weise, äh, wie, wie wir dann hier die Zeit, letzte Zeit dann auch in Hongkong so verbracht haben, weil er dann auch immer mal geguckt hat oder mal öfter dann irgendwie was gesagt hat und Mensch, hier, guck mal, hast du nicht nochmal Lust, eine Meditation zu machen oder weil ich dann am, am Ende, muss ich leider zugeben, etwas schludrig dann auch wurde, ähm, weil ich irgendwie, ja, ich war irgendwie mit meinen Gedanken dann doch irgendwie woanders mal zwischendurch und ähm, er war dann doch auch derjenige, der ihm gesagt hat, hey, mach das doch nochmal oder mach nochmal eine Yoga-Übung oder also der das aber auf so eine, so eine, ruhige Art und Weise, nicht, nicht auf eine so, du musst es aber noch machen, sondern es war wirklich eher dieses unterstützende, hey, mach doch noch mal so und ähm, das war total gut, total und auch im Krankenhaus, klar, ich glaube, wenn du, eine, wenn du schon mal ein Kind geboren hast, dann ist man bei der zweiten Geburt schon so ein bisschen entspannter, weil man weiß, okay, so ungefähr wie es abläuft ähm, und trotzdem war er aber ruhiger, viel ruhiger bei der zweiten Geburt und oh, klar, aufgeregt ist man natürlich immer, aber ähm, viel ruhiger und ähm, ja, einfach total da, einfach aktiv da, hat mich hat mir, hat mir mich unterstützt, wo er konnte und ähm, ja, das war sehr wichtig.
0: Schön. Und jetzt so im Nachgang betrachtet, wenn du dich zurückerinnerst, <lacht> was war so jetzt im Nachhinein gesehen für dich das Wertvollste, oder vielleicht auch die wichtigste Technik oder die wertvollste Erkenntnis, die dir geholfen hat in deiner Vorbereitung auch mit HypnoBirthing, was dir dann auch bei der Geburt dann auch tatsächlich geholfen hat, gibt es da so eine Sache oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, also mit einer der wichtigsten war der Geburtsplan tatsächlich, also dass ich mich damit wirklich aus den, dass man sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, wirklich jeden einzelnen Punkt, wie stelle ich mir das vor? Oder wie, wie wünsche ich mir das? Und gleichzeitig auch ein bisschen im Hinterkopf zu haben okay, und was ist eine Alternative B? Also das fand ich total wichtig für mich. Ähm, mit den Meditationen bin ich ganz ehrlich, ich hatte, ähm, weil also ich glaube, die muss man ja auch regelmäßig machen, damit man auch dann in diesen Zustand kommt und, und damit man auch runterkommt. Und ich weiß auch, dass bei vielen das dann ist, wenn sie irgendwas, ob es ein Anker setzen, durch Düfte, durch, durch Klänge, durch... Ähm, ja, durch solche Sachen sind und ich hatte wahnsinnige Probleme äh, da so richtig ein Tempo und, und, und eine Zeit für mich zu finden, also ich habe schon meditiert äh, oder oder habe den Meditationen gelauscht aber es war für mich, ich hatte auf einmal so dieses Gefühl, oh Gott, ich mache zu wenig dann mache ich es irgendwie falsch wenn ich das jetzt nicht richtig mache, dann also das, das baute sich auf einmal schon wieder so bei mir ein Druck auf, wo ich dachte, nee, so soll es ja irgendwie gar nicht sein und dann war aber auch Felix, wieder da gesagt hat dann lässt du es einfach mal. So, und dann sind auch mal, ist mal eine Woche vergangen, zwei Wochen vergangen. Und dann ähm, habe ich äh, deine Yoga-Videos gemacht, die du äh, uns als Link geschenkt hattest. Das tat total gut zwischendurch. Und ich war aber trotzdem die ganze Zeit im Thema. Also es war nie so, auch wenn ich vielleicht nicht die Hypnosen immer gemacht habe, aber ich war die ganze Zeit im Thema und habe mich damit so befasst, und war immer bei mir. so Und irgendwann, als ich dann auch losgelassen habe und gesagt habe, nein, ich muss auch jetzt nicht jeden Tag die Hypnosen machen, ähm, weil ich merkte, das setzt mich irgendwie unter Druck. Und ich entspanne jetzt nicht so. Und das hat mich dann ganz kirre gemacht. und ähm, Aber einfach so den Plan für mich zu haben, so stelle ich mir das vor, so würde ich mir das wünschen. Das war auf jeden Fall. Und eben auch so eine, so eine positive Grundeinstellung. Also dass man sagt, hey, das wird auch alles gut gehen. Also wir, ne? Klar hat man Sorgen und man hat Ängste und oh Gott, man weiß einfach ja auch nicht, was wie es dann wird. Ne? So, das ist ja einfach nur mal de facto so, aber ich glaube, mit dem Gefühl ranzugehen, hey, wir schaffen das. Ich habe es auch schon mal geschafft, deshalb werde ich jetzt auch das zweite Mal schaffen. Und ähm, ja, positiv zu bleiben, das war, glaube ich, so dieses äh, dieses ganze, ja, bei mir war es vielleicht eher ein Gemisch aus, aus, allen, aus allen Sachen, als dass ich jetzt sage, so, das war das ein und das A und O.
0: Es ist ja auch so ein Veränderungsprozess, wenn man so einen Kurs besucht, der sich ja über einen längeren Zeitraum erstreckt, dass man dann auch, finde ich, so Schritt für Schritt eine neue Perspektive auch
1: einnimmt auf dieses Thema und so vom, von der Einstellung her sich was ändert. Ja, doch, total, total. Also das hat man auch hat man auch gemerkt. Es gab immer so Phasen, wo sich wie sich das so entwickelt hat. Also so Phasen, da haben wir ganz viel über die Geburt gesprochen oder über wie, wie es vielleicht werden könnte oder wie wir das mal alles machen. Und dann gab es aber auch Phasen, wo es so nicht nebensächlich war, aber dann gab es natürlich auch Paul und da konnten wir natürlich auch nicht sagen, so unser ganzer Fokus ist jetzt auf der Geburt, sondern hallo, wir haben ja auch noch einen zweijährigen Sohn, der möchte natürlich auch hier im Leben irgendwie stattfinden. Und das war vielleicht auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen auch gut, dass man eben nicht zu sehr sich die Gedanken so gekreist haben, äh, sondern dass man eben auch immer schön abgelenkt wurde. Und dann war es, ja, dann so die Mischung, die Mischung davon. Ja. ja.
0: Und was würdest du jetzt anderen Mamas empfehlen, die jetzt gerade schwanger sind, Zuhörerinnen vom Podcast, die jetzt vielleicht zum ersten Mal schwanger sind, aber vielleicht auch zum zweiten Mal? Hast du dann einen Tipp?
1: Ja, also auf jeden Fall sollten Sie den Kurs besuchen. <lacht> den, kann ich wirklich, den kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich fand das einfach eine super schöne Erfahrung, dass trotz, also oder gerade weil wir schon ein Kind bekommen haben, eben nochmal einen Kurs zu machen ähm, oder sich die Zeit zu nehmen, äh, nehmen zu können, äh, das nochmal einmal äh, anzunehmen. Und ähm, ja, sich damit so ich fand das so so bei dir so behütet, also dass man so behütet damit so umgegangen ist und mit diesem ganzen Thema, das war irgendwie so ein, so ein Gefühl, was es so bei mir ausgelöst hat. Aber was würde ich anderen raten? Also erstmal, ja, den Kurs, dann ähm, ja, auf sich hören. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man in, in so einer Phase seines Lebens, glaube ich, äh, machen kann. Sei es wenn der Körper nach Ruhe verlangt, sich auszuholen, wenn der Körper, ähm, wenn du das Gefühl hast, oh, ich muss mich aktiv bewegen oder irgendwas tun, dann mach es. Ähm, ich glaube, und sich nicht mit anderen vergleichen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, ja, es gibt auch die Schwangere, die bis in den neunten Monat äh, so viel Sport macht, äh, wie, wie nur... Also bis einen Tag vor die Geburt sozusagen. Es gibt aber auch Schwangere, die nach der dritten oder vierten Woche sagen, oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr bewegen, mein ganzer Körper tut weh. Ähm, also auf sich hören, bei sich selbst bleiben ähm, und versuchen, sich positiv auf die Geburt einzustellen. Oder was heißt versuchen? Nein, sich einfach positiv äh, auf die Geburt freuen und das als, als, etwas, ein, als ein Ereignis sehen, was man auf, auf das man sich freuen kann. Klar, es ist, äh, gerade beim ersten Kind, ist ein, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das ist alles ganz aufregend. Aber ähm, gerade weil ich diese Baby-Schwangeren-Welt manchmal auch sehr verwirrend finde und manchmal auch sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, so, so aufgesetzt, finde ich es ganz wichtig, bei sich zu bleiben. Das ist, glaube ich, so dieses, das Wichtigste, auf sich zu vertrauen und auf seinen Körper zu vertrauen und einfach äh, zu gucken, hey, weil eigentlich weiß man selber am besten, was man braucht es tut gut von außen nochmal so ein paar Anstupser zu bekommen, gerade im Kurs einfach nochmal ein paar Hilfestellungen ich fand auch so ein bisschen dieses ähm, auch das Handout, was du uns gegeben hast, das war wie so ein kleiner wie so ein Kaufmannsladen, wo man sich eben das auspickt, was man gerade braucht und ähm, das ist perfekt also äh, das, ja so das wäre mein, mein, mein Tipp.
0: Ja schön, vielen Dank also Tipps und Impulse auch sich anhören, aber den Weg gehst du ja selbst und du entscheidest dann einfach letztendlich selbst, was du davon, inwieweit du das dann umsetzen
1: möchtest und so weiter. Genau, genau. Ja. Also immer eigener Herr bleiben und sich nicht verunsichern lassen. In Hongkong ist es schon auch nochmal eine andere Nummer und ich fand es sehr interessant. Ähm, wie hier mit manchen Sachen auch so umgegangen sind. Also zum Beispiel ähm, weiß ich, dass ähm, dass äh, die Zeit gerade nach der Geburt, ähm, ich weiß, Lilly wurde mir gebracht äh, zum zu, oder wurde mir angelegt ähm, und äh, dann sollte ich aufschreiben, wie lange ich sie still. Und ich guckte den die Hebamme nur an und dachte, warum soll ich das denn aufschreiben? Also ich, ich, ne, so, so dieses, man hat das, und sie sagt, ja, ja, damit wir genau wissen, wie viel sie trinkt und sowas. Und dafür war es schon auch manchmal gut, dass ich äh, das zweite Kind eben bekommen habe, weil ich dann sagte, nee, nee, wir machen das mal so, wie ich das auch beim ersten Kind gemacht habe nach Bedarf, ey, sie kommt ran, wenn sie möchte, wenn sie fertig ist, ist sie fertig. Wenn sie nach einer halben Stunde wieder was will, dann kriegt sie eben nach einer halben Stunde was. Und ich glaube, da muss, das war auch so ein Punkt, am Anfang waren die ein bisschen irritiert und dann ähm, merken sie aber irgendwann, ah, ist dein zweites Kind. Ich so, ja, genau. Und das ist so ein bisschen bezeichnend, so dieses, eigentlich weißt du, was 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 dein Kind braucht, was du brauchst, und ähm, ja, insofern, da darf man sich nicht verunsichern lassen. Gerade auch, und ich weiß, es ist beim ersten Kind, ist man so ein bisschen hilflos. Man weiß manchmal noch nicht so oder hat so Angst, irgendwas falsch zu machen. Aber wenn man es schafft, bei sich zu bleiben, dann weiß eigentlich der Körper genau, was er geben muss, was er, was er tun muss. Und ähm, ja, dann geht das alles von ganz allein.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, dass du das nochmal betont hast. <lacht> Ja, liebe Anna, es hat mich total gefreut, dich heute wieder mal, wenn auch nur virtuell, ja. aber wieder mal zu sehen nach so langer Zeit Dank und deine auch. Geburtsgeschichte, deine Geburtsgeschichte auch um, nochmal so im Detail zu hören. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr gerne, sehr gerne, diese Geschichte zu teilen. Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte und ja, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir noch alles Gute, auch an deine Zwei Kinder und dann Felix.
1: Danke. Ja, und ich danke dir auch nochmal, also für für deine Unterstützung ähm, und auch, dass das so geklappt hat mit dem Kurs damals, als der Anruf aus Hongkong kam und ich sagte, hallo, wir würden gerne zu dir kommen, ähm, dass du da auch so offen warst und gesagt hast, ja klar, können wir gerne machen und äh, ja, das war... Für uns mit, also ich glaube auch ohne, ohne das wäre die Geburt auch anders verlaufen. Da bin ich auch ganz fest von überzeugt und deshalb auch ein großes Danke an dich.
0: Heute hat Anna ihre ganz persönliche Geburtsgeschichte aus Hongkong mit uns geteilt. Wir haben erfahren, wie sie und ihr Partner die Vorbereitung mit Hypnobirthing empfunden haben und was für sie die wertvollsten Tools für die Geburt ihrer Tochter waren. Außerdem hat Anna uns erzählt, wie sie mit Druck von außen und auch Erwartungen an sich selbst während der Geburt umgegangen ist und wie sie sie schließlich auch überwinden konnte. Wenn auch du dich mit Hilfe von Hypnobirthing auf die Geburt deines Babys vorbereiten möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne noch für den nächsten Durchgang meines Online-Kurses an. Stark in die Geburt geht am kommenden Donnerstag, den 22. April, wieder in die nächste Runde. Und den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Also bis dahin, alles Gute und Tschüss, deinen Liebes von Mama by Nature.